0: Keby ja mám vytvoriť niečo, nejaký software, ktorý pošle človeka na mesiac, tak asi si to musím veľmi dobre naplánovať. Lebo nemôžem, alebo ne, ja osobne, neviem ako ty, ale ja osobne nechcem takto strieľať ľudí jedného po druhom do toho mesiaca a nechať ich nech hore a vohni. Hej? <laughs> Čiže v tom prípade tam ten kontext je taký, že asi to musí byť veľmi dobre naplánované predtým, ako tam je prvý pokus. Ale ja sa nestretávam s týmto typom ľudí. Takí ľudia asi sedia na iných pozíciách a nepíšu do podcastov. Ja sa skôr stretal akože s takým tým, že ľudia, ktorí začínajú, ktorí sa učia a tam ide, tam ide o to, že ak robíš sám, alebo ak sa nejak učíš, tak takú nejakú poriadnu prvotnú analýzu toho projektu ani nevieš spraviť. E, ahoj, mne hovoria Jaboko, programujem, učím ľudí programovať, so mnou je Gríši. Čau Gríši. Čau te. Uh, dnes som si nevymyslel nič špeciálne pre teba, takže poviem, že to je CEO
1: <laughs> aj, aj, aj. Softverové,
0: hybridného softwarového štúdia VZO. A napriek tomu, vidíš, to je práve to, že keď nevieš, čo máš čakať, tak potom prídem s niečím normálnym, aj tak si sa zasmial. <laughs> takže moja úloha bola zase raz
1: splnená. Lebo som si Toto. spomenul, dneska mi kolegyňa povedala, že šéf, keď ma predstavoval ako s niekým, a tak jej hovorím, že... Počujete, si ma akože na úvod hneď uraziť, aj, aby sme začali yeah, debatu. Je
0: evidentné, že nepočúva podcast. Hey, hey, hey. Že nepočúva podcast s názvom Moderná firma, ktorý práve <laughs> ty počúvaš. <laughs> kde sa bavíme o tom, ako IT firmy fungujú dnes a ako my dvaja si myslíme, že by fungovať mali alebo mohli. Griši, e, dostali sme takú otázku, kde moja, moja myšlienka je, že sa na to môžeme pozrieť z dvoch uhlov pohľadu. A dajme si tú otázku. Tá otázka je, že mám na x, y videí, návodov, kurzov, ale reálne mám problém začať. Že neviem, či ide o nejaký mýtus, ale nemala by samotné tvorbe predchádzať prvotná analýza, čo od projektu očakávam a aký bude jeho účel a premysleť si štruktúru pre prípadné dorábanie alebo doplňanie funkcionalit. Respektíve, ako dôležité je vytvoriť dobré základy a že toto je dôvod, prečo mám problém začať s čímkoľvek. Dobre, takže huh. máme nejaký projekt. Potrebujeme ho robiť? A teraz otázka je, že ako veľmi ho potrebujeme naplánovať? No. A Gríši, ja by som to povedal takto, že táto otázka, ja sa na to pozriem z úhla pohľadu toho, že ja robím tie kurzy a ja učím ľudí programovať. A stretávam sa s podobnými otázkami často a ja dám teda taký ten uhol pohľadu, že keď začínaš, keď vlastne vôbec ešte ani nevieš, keď, keď, sa, keď sa vlastne iba učíš, že nakoľko je dôležité to plánovanie a potom ty to môžeš dať z toho uhla pohľadu ako človeka, ktorý nie je šéf firmy, ale pracujete na projektoch pre reálnych klientov. Čiže ono, ja, ja asi začnem takto, že ono samozrejme vždy by sme mohli povedať, že záleží. Hej? Pri všetkých týchto témach, o ktorých sa bavíme, vždy záleží od milióna faktorov, čo nie je veľmi čo je pravdivé, nie je to veľmi nápomocné, uzavrieť to takto. A však nepovedzme, zále... že budeme
1: nápomocní.
0: To je pravda. To je akože čisto tvoja chyba, keď to pozeráš alebo počúvaš. My za to nemôžeme. Ale záleží od toho, akože, že, že či robíš sama, alebo s týmom, alebo či to je pre klienta, alebo veľkosť projektu, alebo dôležitosť toho projektu. A však akože, keby ja mám vytvoriť niečo, nejaký softver, ktorý pošle človeka na mesiac, tak asi si to musím veľmi dobre naplánovať. Lebo nemôžem, alebo ne, ja osobne, neviem ako ty, ale ja osobne nechcem takto strieľať ľudí jedného po druhom do toho mesiaca a nechať ich nech hore a hni. Čiže <lík> v tom prípade tam ten kontext je taký, že asi to musí byť veľmi dobre naplánované predtým, ako tam je prvý pokus. Ale ja sa nestretávam s týmto typom ľudí. Takí ľudia asi sedia na iných pozíciách a nepíšu do podcastov. Hej? Ja sa skôr stretávam akože s takým tým, že ľudia, ktorí začínajú, ktorí sa učia. A tam ide, tam ide o to, že ak robíš sám alebo ak sa nejak učíš, tak takú nejakú poriadnu prvotnú analýzu toho projektu ani nevieš spraviť. Pretože z môjho uhla pohľadu máš, že keď robíš takúto analýzu alebo plánuješ si niečo, tak tá rola toho je zodpovedať na nejaké otázky, s ktorými sa stretneš počas vývoja. Uh, jedna z úloh môže byť toto. A ty, keď iba začínaš, keď sa iba učíš, tak nevieš ani aké otázky môžeš vôbec položiť. Nevieš, nemáš ten kontext, nevieš, čo sa máš pýtať. Tým pádom nevieš si odpovedať, tým pádom tá prehnaná nejaká analýza je, je zbytočná do takej miery, že, že, alebo zjednoduším to, poviem to priamo, je, že keď začínaš, keď sa iba učíš, môj názor, sprav niekoľko projektov, správ 5 vecí a nerozmýšľa nad tým, neplánuj to nejak príliš, máš možno nejaké nápady, čo chceš vyrobiť, vyrob to. Hey, ne, neparalizuj sa tým, že si sa sadneš a pol roka budeš sedieť a budeš risovať nejaké, nejaké grafy a priamky a oteľo to pôjdeme sem a keď sa stane toto, tak toto. Radšej vyrávaj. Lebo pravdepodobne tie projekty, akože možno, možno vystrelia, možno budú úžasné, ale pravdepodobne ich odložíš, pravdepodobne budú slúžiť viac menej iba na to, že sa naučíš na nich niečo robiť. Keď, 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 keď aj vyrobíš 5 rôznych verzií projektu, ktoré zlyhali, tak to je 5 rôznych vecí, čo si vyrobil. A tým pádom na tom sa naučíš strašne veľa. A to je. To je. Uh, vieš, že... A, a plus ešte by som povedal, nechám potom aj tebe slovo, gryži už, nech zavriem hubu. Ale napríklad mož, možno to záleží aj od osobnosti, ale ja som taký typ osobnosti, že mňa takéto niečo hrozne demotivuje a frustruje. Keď mám iba sedieť. A rozmýšľať nad niečím, že hypoteticky možno potom, ako to bude. Ja potrebujem robiť tú vec. Ja potrebujem vidieť, ako tá vec predo mnou vzniká a to je to, čo mňa inšpiruje a navyše hlavne to je to, kedy reálne dostávam nápady. Ej keď ja si iba tak sadnem, že teraz mám bielu obrazovku pred sebou a idem vymyslieť nejaký úžasný projekt, tak sa nič nestane, iba sa pozerám ďalej na tú bielu obrazovku. Ale keď začnem, keď naozaj na niečom pracujem, a môže to byť aj tie úplné základy, vieš nejaké, že ten ten totálny baseline, čo nejaká aplikácia musí obsahovať, začnem to vyrábať a vyrobím 5 feature, ktoré nie sú špecifické pre ten môj úžasný projekt, ale ja potrebujem vyrábať a keď vyrábam vtedy reálne rozmýšľam nad tými vecami a vtedy mi začínajú prichádzať tie naozaj nápady. Čiže, ja mohol by som o tom rozprávať ďalšiu hodinu a pol, ale...
1: Dobre nechcem, sa ťa počúva. tak,
0: nechcem, nechcem, aby to... Všetko ešte začne, bože, ja budem pokračovať, keď ty, keď ty prestaneš, alebo skočím ti do reči. Ale ja, ja čo sa snažím, je, že, že keď sa človek učí, tak to učenie sa je často veľmi frustrujúce, lebo keď napríklad sleduješ moje videá, tak sleduješ, ako ja volá, čo vyrábam a vyzerá to všetko veľmi jednoducho. Lebo je to video, ktoré ja som robil, ja človek so skúsenostiami, navyše všetky veci, ktoré som dokášľal, som vystril z toho videa. Ja mal som scenár, mal som to pripravené a potom ty začneš robiť sama niečo a že, ach, čo to je strašne ťažké a potom si môžeš začať hľadať nejaké takéže výhovorky, ako keby Vesť, že no, možno mi to nejde preto, lebo nepoužívam správny software možno mi to nejde preto, lebo nemám povysávané možno mi to nejde preto, lebo nemám dokonalý, dokonale nakreslený plán do, do posledného šrobu ako tá moja aplikácia musí Čiže to je celé, čo sa snažím povedať keď začínaš podľa mňa oveľa dôležitejšie je robiť, ako plánovať. A ne, nezneužívať plánovanie na to, aby nepoužívať to ako nejakú takú výhovorku. Veš? no ja začnem, ja začnem robiť, ale najprv to musím mať všetko do bodky naplánované, lebo ten plán sa nebude stotožňovať s realitou. Plán... Nechám, nechám teba. ako to vyzerá s plánmi v reálnych projektoch.
1: Ja som rozmýšľal nad viacerými vecami, začnem ale aj úplne od začiatku, čo si povedal, že keby si poslal niekoho na Mars alebo do vesmíru, tak asi by si chcel viac plánovať. Ale paradoxne tvoj obľúbenec Elon (laughs) práve naopak to urobil, že že keď riešil, že vlastne prečo je taký ten vývoj drahý do toho vesmíru, tak zistil, že vlastne je to práve k tomu, kde sa rokov plánuje a potom sa urobí prvý krok a otočil to naopak, že oni začali keby, robiť taký agilne, že začali vybuchovať rakety a že vlastne na tom výbuche tej rakety zistil, že aha, toto je ešte pokazené. A toto vlastne začali robiť jakoby s praxou, lebo akože si uvedomili, že... že keď tam dajú viac tej praxe a z tej praxe budú vychádzať a budú na tých poznatkoch stavať, tak už 30 raketa, ktorú nechajú vybuchnúť, že bude ich aj akože stať menej proste, lebo budú, budú vedieť, čo idú merať, čo idú riešiť a že, a na základe toho postavili vlastne tie rakety. Ako zjednodušujem, hej, ale že hej. To, to bol vlastne...
0: Ja ti od to, no? ja toho hneď skočím, že to, 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 to je fajn, keď máš strašnú kopu peňazí a, a posielaš rakety, v ktorých nikto nesedí. A trošku problém je, že Elon to robí aj so svojimi autami a so svojim navá- navádzacím systémom a reálne bez akejkoľvek zrandy legitímne ohrozuje životy ľudí. Takže, ja som vedel, no a... že niečo povieš... <laughs> Znova, vec kontekstu, hej. Keď si posielaš hey. nejaké, ale nič, prázdnu raketu, nech sa páči. Jo, keď treba povedať... Keď človeka, niekto vyzerá ináč.
1: Treba povedať, že, že ani Elon není neomilný, aj keď možno niektorí si to myslia. On že... je extrémne omilný. A, a on že... je viac omilný, než neomilný. <laughs> Jak mohli by sa za nejaký diel, kde by sme sa o toto pobavili, ale že, <laughs> že ja som to vnímal skôr, že, že to je nástroj, že to je vlastne tá metodika robenia a že jasné použiť ju že všade, že jedna vec je nechať vybuchnúť akože raketu, keď máš peniaze a samozrejme máš tie rakety a nie sú tam ľudia, druhá vec je nechať auta búrať, keď vieš, že tam budú tí ľudia, hej, že ten nástroj nemusí byť hodný pre všetky situácie hey. ale keďže predpokladám, že robiť kód veľakrát nezasiahne nikoho, iba možno tvoj počítač a tvoje ego práve, práve. <laughs> hey, hey, práve. No, takže tým pádom no, takže ale premostím na to, že v praxi, ja, my, sme, my sme tiež teda povedať, že keď sme ešte boli aj s povodnými co oni boli vlastne takí procesní ľudia a chceli to robiť presne tak, že si veci a tak ďalej. A že akože napriek tomu, že boli mega aj skúsení, vždy sme sa zamotali v tom plánovaní aj my ako skúsení ľudia. Čiže ja to presne vnímam podobne, že ty máš tak veľa bariér na začiatku, že vlastne dáci si ešte, že odhadovanie budúcnosti, lebo čo je plánovanie, že akože odhadovanie budúcnosti je taká veľká záťaž na, na začiatku, keď nemáš skúsenosti, že aj, takže to je vlastne keby odkladanie tej skúsenosti inak povedané a ty ne, najrychlejšie, najlepšie, čo môžeš urobiť, je, že získa tú skúsenosť v bezpečnom prostredí ak sa bavíme o kurzoch alebo o nejakých skúšaniach, kódoch alebo malých projektoch, tak bezpečnejšie už prostredie proste neexistuje. Jedine yeah. možno v tvojej hlave. Hej. Takže ja, to, že my to robíme bežne a, normálne, že, a to je jedno, my už sme už ale my robíme bežne napríklad, keď robíme niečo nové, že nový projekt a pritom máme tie isté technológie, ten istý tím tak my ani nerátame, že prvá verzia, druhá verzia dopadne dobre. Vyslovne, že ideme s tým, že ideme dať cieľ, že povedzme, ten cieľ môže byť, že aby to fungovalo nejako, a už rátame, že ak to má v budúcnosti nejako pokračovať, že na to máš stavať tak to musíš opraviť, alebo to urobiť znovu, hej. Čiže, a toto voláme platí aj pri tých tvojich kurzoch alebo akýchkoľvek, že ak sa zaseknem na tom, že si budem vyberať proste, že či mám dokonalé informácie, no nikdy nebudeš mať, hej? To ti poviem rovno. Hey, hey. A mi no, to trošku hlavne... pripomína, prepáž, že pripomína tú debatu, keď začínajú ľudia a vyberajú si dokonalý programovací jazyk. Hmm? <laughs> že tam hey, sa zaseknú hey. nad analýzou budúcnosti, ktorý jazyk bude akože najlepší pre nich hey. a pre ich budúcnosť.
0: No a niekedy, niekedy mi ľudia píšu aj, že, že presne nejaký počítač. Chcú odo mňa, aby som im zložil počítač. Vieš, že koľko gigabajtov RAM a neviem čo, oko megahertzov, každý proces, to je jedno. Ten najbližší. Aký, hoci aký, ak ti to otvorí bol aký Google Chrome, alebo čo, tak to je to, čo ti stačí. <laughs> ale, no a, a ty ale hlavne často rozpráváš o tom, že, že vyrobíte. Um, uh,
1: Inovatívne. projekty
0: alebo firmy, ktoré hej, tie inovatívne produkty, je, čiže proste akože vy musíte vymyslieť niečo, čo ešte neexistovalo do istej miery. Ano. Keby dokola, ako na bežiacom páse, vyrábate ten istý rož, rožok, hej, tak si vieš naplánovať, že čokoľko stojí, čokoľko urýchli, spomalí, ale keď, keď prídete s niečím, keď máte prísť s niečím, čo tu ešte nebolo, tak je to ohromný problém. Alebo ale často aj s tými... No,
1: no to, to ti pojem rovno, lebo Veľce dávno opäť s tými povodnými koufandrami my sme robili takú vec, že myslím, že aj na začiatku sme zachytili, keď sme robili aj spolu tie stáže vieš, spoločne, že, že my sme mali takú víziu, že volali sme to že Ferrari webky a že vlastne náš, cieľ, náš cieľ bol vlastne produktizovať výrobu vlastne web stránky obyčajnej prezentačné web stránky a nám sa to než nepodarilo, tam zistili, že vždy tam bude nejaká miera custom, lebo uh-huh. ak to není custom, tak je to vlastne šablona, hej? A tým pádom vlastne tam není programovanie, ale je to skôr nejaké obsahové alebo builder to je alebo nejaké štýlovanie. Čiže že neplatí to len pre inovatívne veci, kde nevieš, čo robíš, ale platí to poľa mňa aj veci, kde plníš nejakú potrebu a pokiaľ neplníš jednu potrebu tú istú, čo je, že vyrábaš auto, hej? ale aj to auto je sposkadané z takej farby, z takej sedačky, neviem čo, z takej výbavy, že to sa kvázi ani nedá podľa mňa sproduktizovať, ke, ak, by by, ak by si to robil, že 5-6 vecí proste, hej? Že to musíš robiť že na stovky, povedzme, a musí to, a musí to trafiť nejakú skupinu, ktorí majú veľmi podobné potreby. Takže podľa mňa, okay. že týmto ani netreba rozmýšľať proste týmto smerom. Hej? Tak. Okay. no. no. No ono,
0: ja keď som napríklad aj robiaval nejaké školenia vo firmách, tak keby zoberieme, že nebudem menovať, ale zoberieme si nejakú že korporáciu, ktorá dekády funguje, možno beží na nejakých takých starších systémoch a procesoch. A rozprával som sa s tými programátormi tam a oni, oni hovoria, že, že až výborne, že my tu máme také, že niekoľko mesiacov niekedy aj dokopy nič nerobíme, lebo u nich to funguje tak, že mali celé poschode ľudí, a to pochode ľudí bolo, ich robota bola vymysľať ten dokonalý plán. Hej? Všetko to akože narísovať a čo čovane a potom tie dokonalé plány na to druhé poschodie prenes, kde sú programátori a dizajné, vizuálny dizajné čavčo a dať im to. A tí programátori začnú a, a čakajú pol roka hej na ten dokonalý plán, kde každá jedna vec je premyslená do posledného šrobu. Prede sú to, 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 to na to druhé poschode, tí programátori začnú robiť a deň číslo 2, že hej, toto je hovadina. To takže toto, čo ste my sem nakreslili, je pekný nápad vo Váku, ale my žijeme v realite, kde sú tieto napojené na takéto systémy a čo, čo to nefunguje. Tak to pošlu ho naspäť hore, niekoľko týždňov sa ten dokonalý plán prerába a tu hovoríme o ľuďoch, ktorí dekády fungujú a majú, majú skúsených ľudí v tej firme a napriek tomu nie sú schopní a to není výtka voči tým ľuďom, to je iba, že ten proces je nastavený nesprávne podľa mňa, Veš, že napriek tomu, že majú skúsenosti a všetko možné, nedokážu spraviť dokonalý plán, ktorý bude za každých okolností fungovať. A moja, moja skúsenosť osobná je taká, že aj keď si čokoľvek čo ako naplánujem, tie reálne informácie, nejaké reálne dáta dostanem, až keď to začnem vyrábať. Vtedy zistíš, ako tie veci, ako tie prepojenia fungujú naozaj, kde to naozaj škrípe, kde sú tie skutočné problémy, Čiže ty sa môžeš zaseknúť, že ty budeš plánovať niečo a budeš plánovať vec, ktorá je na míle vzdialená tomu, čo je naozaj dôležité na tom tvojom projekte a to iba zbytočne strácaš, strácaš čas a špeciálne keď tvoj cieľ je teda z toho môjho úla, že sa chceš naučiť programovať, tak to je duplom, to je štvornásobné strácanie času lebo ak sa chceš naučiť programovať, tak musíš programovať, aj keby programuješ niečo, čo je úplná hovadina a potom to splachneš celé do záchoda, to je jedno lebo na tom výrobote hovadiny sa naučíš strašne veľa oveľa viacej ako iba sedením a rozmýšľaním nad niečím hypotetickým
1: ja som reálne bol aj v týmoch, akože kde to, čo tu popisuješ, že ja som bol, my boli bol aj keby exekučný tím, že vývojársko analytický a tiež som zažil takéto situácie, kde nomaj bol 14 členný analytický tím, ktorý pomaly 14 členný tím a 20 členný development a že proste ktorého úlohou bolo presne toto a to boli veľmi skúsení ľudia vo svojom obore a až slež niektorí boli programátori, že vedeli aj na úrovni, a aj tak e, sa im akože ne, ne nepotarilo proste dodať e, to, čo vlastne chceli a naplánovať to. Ale to len, že akože potvrdzujem to aj z pohľadu tej exekúcie a to, to potom sú také absurdity, to len aby ste vedeli, väčšinou banky to tak majú, že majú nejaké také prísne pravidla, že, že keď niečo proste robí dlho a stojí to veľa peňazí, tak vlastne ty to aj nemôžeš zastaviť, lebo kto príde a povie, že tento trojmilionový projekt proste môžem zastaviť, hej, že to dopadlo mm. zle lebo oni to potom nejak musia odpísať, neviem čo a tak ďalej. Ale vrátim sa k pointe, mm. že ja som toto videl dlho, že problém plánovania a on to je spojené aj s tým naceňovaním, čo tu furt riešime. A preto, že, že vlastne, že to je ako veľmi vypoklý problém, že, že nikomu sa to nedarí, nikoho som nevidel vo väčšom týme, aby to robil naozaj, že tak, aby sa tie plány akože plnilo a vrátane nás. A tej som rozmýšľal, že dobre, že dám posledný pokus tomu, že tento systém e, funguje a som si aj nakúpil knižky proste 300 stranové. Prečítal som všetky, čo som vedel a e, bola tam jedna taká 500 stranová knia, už si kde, ktorá popisovala presne také aj také projekty, že na výlet na mesiac, neviem čo, že proste že úplne, že aj z iných svetov a tam v podstate, v záver tej knižky poviem, lebo to je, bolo na dlho, ale že tam popisovali rôzne až vedecké metódy plánovania a že keď som na to tak rozmýšľal, že však oni vlastne pol roka, rok plánovali namiesto toho, aby robili a mali už výsledok. Aj na konci aj tak nemali výsledok a že vlastne, že... To, tá úroveň plánovania, ktorá vlastne akože ti naplní očakávanie je vlastne nejaká, nejaká len e, chimera proste a že ani na vedeckej úrovni to nevedeli dať, že proste no, aj tam vedcov mali, neviem čo, všetko a vyhlasili za úspechy tie, kde vlastne 2 roky plánovali a potom vlastne akože 5 rokov akože robili a hovorím som si come on, toto by si mohol robiť, že 20 rokov dozadu, hej, že a ešte to vyhlásiť za úspech ale že v dnešnom svete toto by neviem kto považoval za úspechom a tam som si už dal bodku že tudy cesta nevedie a že všetky na konci tie firmy ktoré vlastne robili tie developmenty však vlastne si prešli do nejakej formy agilného vývoja teraz nemyslím nejakým skram že, že jednoducho upustili od tej plánovania alebo to robia pro forma pre nejaký management ktorý ešte žije v nejakej bubline proste jednoducho ale to len akože aj z toho exekučnú, lebo pri tých kurzo- kurzoch to, a učenia sa niečo, tak tam to je také kvázi maličký výsek toho celého, ale že nefunguje to ani pri tých... A to, to boli vyslovne, že tam boli príklady z takých, že najlepších firiem, že čo by si v vlastne si povedal, že to sú brutalisti, že majú brutálne výsledky a nakoniec si zistil, že než na konci dňa proste to dala nejaká partia 15 ľudí, ktorí si povedal, že sereme na toto, ideme to robiť, že ideme robiť. Hey, hey, <laughs> ideme tým, tým, tým. robiť.
0: Jasné. Ja, ako nechcem, aby to vyznievalo tak, že lebo ľudia často sú také extrémi iba vyberajú hey, uskreci, ano, ktoré ano, sa na na internete, to neznamená, že plánovanie je zbytočná vec. To ako, že je akože všetko tá vec toho kontextu, ja iba, vieš, že keď ide o, nejaký, o nejakých ľudí, ľudí v tých raketách, v autách, alebo keď stavám nejaký most, hej, tak nemôžem si asi nemôžem postaviť 800 mostov a 799 z nich padne, hej. Ale tá výhoda toho, čo robíme my vo väčšine prípadov, keď robíme nejaké aplikácie, alebo tak, že na tom až tak veľmi nezáleží. Hej. Ja môžem vyrobiť 12 aplikácií a 13 tá bude fungovať, nikomu sa nič nestalo. Je to v pohode.
1: <laughs> Ale neúplne ne jablko, lebo, lebo aj tie mosty, keď zoberieš mosty stávanie, že to je povedzme nejaká, že fyzika, architekton, neviem čo, to sú veci, ktoré existujú, že tisícky rokov a tie prvé mosty naozaj padali. Vieš, hmm. čiže oni, akože tí, ktorí to prvýkrát stavali tie mosty pred tisícmi rokov, e, išli poľa rovnakou metodou, akurát tým, že sme neboli v tomto modernom svete, že bolo jedno, či ten most padne, kvázi akože na ľudských životoch, ale že skôr to bol problém obchodný, že neprešlo tady ten kôň s tým oným, e, s tým tovarom, že ono ja, reálne, tie mosty padali a aj všetky, a, ale samozrejme dneska už nepadajú ale že to je dnes, to, že už nemuseli. No. No, tak dneska už vynimočne <laughs> padajú, lebo presne že to už bolo tisíckrát už urobené a už existuje jasný proces a tam je ja by som povedal, že pomalosť je želaný efekt, že to není že, 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 že není, ne, není dôvod, aby si postavil rýchlomost, lebo proste keď ho postaviš rýchlo a padne, tak je to problém ale presne, ak si povedal, no. že tuto nikoho kvázi neohrozíš, keď pokazíš Vám. svoj projekt, alebo keď akože maximálne príliš o nejaký čas a peniaze, hej, čo ale niko nezabiješ. Hej? Verím. Hey,
0: no a potom je to tá otázka toho, že o ten čas a peniaze by si prišiel aj v tej druhej verzii, keby akože príliš plánuješ, lebo to je rok, rok trávený plánovaním je rok, čo musíš platiť ľudí, aby plánovali a za ten rok sa nič, nič nevznikne, takže možno to nebudeš mať zaplatiť. Čiže to akože tie peniaze môžeš stratiť a čas stratiť iným, aj, akože aj tým prílišným plánovaním. Čiže keby to akože máš nejak tak zhodnotiť, tak tvoj názor je, že, že alebo môj je, že keď sa učíš, tak oveľa viacej sa prikloň k tomu, keď sa učíš programovať, hej? Oveľa viacej sa prikloň k tomu programovaniu, to je 90% tvojho času a 10%, alebo koľko, 5% tráv plánovaním, hej? Ke, keď sa učíš. Ale potom neskôr mo, za mňa je to také, že je to dobre, keď to je prepojené. Aby nebolo plánovanie oddelené od tej výroby pokiaľ to je možné. Lebo, lebo navzájom tie dva týmy, keď, aj keď sú to dva týmy, tak na, keď spolupracujú, tak si dávajú relevantné informácie. Programátori dajú relevantné informácie tým ľuďom, čo plánujú, a ty naopak komunikáciou, akože nestrácate ten čas tým, že ste oddelené bunky od seba, ale akože robiť to viac menej súbežne, tieto dve veci.
1: Áno, ja, aby sme nedisovali len to plánovanie, aby som, aby som povedal, že ako to my v praxi robíme ešte, že že to plánovanie je len ja, ja keby, nástroj opäť, ktorý potrebuješ do toho, či už toto učenia, že vieš, ty si môžeš plánovať aj to učenie, ale mal by si si ho plánovať poláme, na takom high leveli, že dobre, že chcel by som ja, neviem, tento mesiac sa tomu venovať, povedzme toľko to hodín, hej. Že niečo, čo máš pod kontrolou, môžeš plánovať, ale nemôžeš plánovať veci, ktoré nemáš. vieš, napríklad my vo firme plánujeme, že napríklad plánujeme čas ako dedikovaný na tom projekte, hej, že a v nejakej miere, že povedzme, že čo chceme mať na konci mesiaca. Ale už jo. nejdeme teraz, že dneska idem urobiť toto, 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 toto. To, že nejaký mikropláning, lebo viem, že no dobre, tri veci neurobím, potom zajtra si poviem zase a, z, a už som strese nabalujem sa a teraz šachujem s vecami, ktoré proste nemám pod kontrol, lebo aj my, keď robíme aj 30-krát tú istú vec, proste ja neviem, zmení sa iOS napríklad alebo zmení sa nejaký prehľadač, a ty zrazu proste si narazil na no, kvázi novú zmenu a proste o ktorej nevieš, lebo nestiháš všetko sledovať ani nemáš ako. Čiže plánovanie má zmysel, ale má polánovanie zmysel na tej, na tej roadmapovej high-levelovej úrovni, že aby si videl, že kam smeruje, že aký by trend, aby si videl, ale že plánovať, že dávať si cieľe, že toto dosiahnem teraz, dneska, zajtra, pozajtra, je. to si myslím, že v tomto našom svete to nemá akože miesto už, lebo nemáš skoro nič pod kontrolou v podstate. Iba svoj, seba, hej? A to je strašne ne. málo. Zviaľ Bohu.
0: No dobre Gríši. Ja by, ja by som možno ešte povedal takú to je taká všeobecná vec. Ak to počúvajú nejakí tí ľudia, ktorí sa účastujú mojich kurzov alebo z akýchkoľvek iných kurzov, tak uh, spôsob, akým fungujem ja, je, že ako som už povedal, mne tie najlepšie nápady alebo tie reálne nápady začnú napadať až keď robím. Čiže... Keď, keď napríklad sedíš a rozmýšľaš nad niečím a, a nevieš celkom pomôcť a máš tú prázdnu bielu obrazovku pred sebou a nič tam není a nič ti nenapadá, tak začni tými najjednoduchšími, najdrobnejšími vecami, ktoré potrebuješ na tom projekte vyrobiť. Na každom projekte budú nejaké tie absolútne najzákladnejšie základy, ktoré treba spraviť a keď ich začneš robiť uvidíš, že začnú prichádzať nejaké nápady lebo napríklad keď sú nejaký, že aby som dal nejaký konkrétnejší príklad. Dajme tomu, že chceš vyrobiť nejakú aplikáciu, nejaký portál, ktorý bude mentorov spájať s ľuďmi, ktorí sa volá čo učia, ale chceš tam vyrobiť nejakú komplikovanú ekonomiku samotnú, že budú si nejaké kredity posúvať a čo ja viem čo, tak pravdepodobne nad čím ty rozmýšľaš sú tie kredity a tá komplikovaná, to, čo je špecifické pre tú tvoju aplikáciu. Ale keď začínaš, to môže byť príliš komplikované pre teba, a nevieš, celkom, že ako, nerozmýšľa nad tým vôbec a začne robiť tie úplné, že keď otvorím túto adresu, musí sa mi niečo zobraziť na obrazovke. Spravíš to a potom bude ďalší krok. Možno to niečo, čo sa zobrazilo, bude z databázy. A potom, že čo ja viem, viem vyrobiť komentáre. Niekto pridá komentár. A to bude ten moment, kedy ti príde, že aha, počka, ale tento istý kód, čo pridal komentár, možno, keď by ho upravím, tak to mentor môže pridať nejaké veci o sebe a už to, a te, a už to ide. Hej? Čiže, čiže tie reálne nápady veľmi často môžu prísť vtedy, keď. Uh, začneš naozaj vyrábať a ne, nezastavuješ sa prílišným rozmýšľaním nad tým. Čiže to bola taká uh, edukatívna odbočka <laughs> ohľadom toho projektu. Každopádne, niečo k tej téme. Má ešte, ešte niečo k tej téme?
1: Myslím, že sme vyčerpali, takže...
0: Aj. Vyčerpali sme tému, vyčerpali sme seba. V každom <laughs> prípade bola to otázka, ktorú sme dostali a vyrieši, kam môžu ľudia posielať otázky.
1: Na moderná firma zavínačveso.com.
0: Moderná firma zavináš alebo samozrejme ako komentáre na YouTube, Facebooky, kamkoľvek zazdielame tento podcast. Dajte nám hodnotenia pre podcast, hviezdičky, napíšte pár pekných slov, nám sa to dobre číta, to je jedna vec. A ďalšia vec je, že tie algoritmy to taktiež čítajú a potom posúvajú náš podcast ďalej a viací ľudí môže počúvať naše, naše hádky o Ilonovi Maskovi. Takže... To si
1: musíme dať nejaký taký session. <laughs>
0: oh man, to bude, sa budeme hádzať stoličky po sebe. Nevadí. A preto, aby ste to videli, dajte subscribe na YouTube. <laughs> tak. A <laughs> akože, keď už mať nejakú firmu, tak prečo nie modernú?
1: a naplánovanú modernú. To je aj tak jemne, trošičku naplánovanú. Čaute. <laughs> tak, čaute.